0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia Lunes a la noche, 23 horas, este, calma Soy con un gustazo, con un amigo muy querido Daniel perrocetti ¿cómo estás Daniel?
1: Hola Felipe, el gusto, es mío, Sabes que es mío? Sabes que eh, a mí me... yo de historia no sé, pero me gusta a vos te gusta la medicina, a mí me gusta la historia, así que sa salió bien lo de, lo de Historia Clínica. Sabes que eso es una persona que aprecio mucho y, y, la, y cuando me convocaste eh, me salió un sí automático.
0: Así que, sí, sí, la verdad que fue una experiencia hermosa lo que hicimos en Telefe, eh, Historia Clínica. Fue una, la verdad que nos divertimos mucho, conocimos sí, gente sí. muy interesante. Un formato muy interesante programa. ¿Eh? La idea era muy buena. Sí. El hecho del backstage, de,
1: en, en el cual vos le explicabas el aspecto histórico a los actores ¿Sí? para que se posicionen en el, en el, en el paciente, porque sí. veíamos esa parte, yo le decía la parte médica. Fue una experiencia, la verdad que una eh, hay que felicitarle. Que me, sí, sí eh, a todo
0: el equipo de Jorge Maestro y todos los guionistas... Y a Underground, ¿no? Que fue la que lo llevó adelante sí, bueno, muy lindo ¿verdad? Esto está fue posible por eh, dos libros eh, De Daniel Un libro, en ese punto estaba escribiendo el segundo Que fue Historia Clínica eh, Donde justamente Daniel habla de los estos eh, pacientes impacientes Podemos decir Que son los estos personajes históricos tan apasionantes Cuyas vidas estuvieron... Eh, mucho más que condicionadas, a veces determinadas por su salud ¿no? un aspecto que habitualmente queda un poco de lado en las biografías esto, tangencialmente y en algunos casos es determinante ¿no? Eh, a mí me gustaría empezar por, eh, por Jesús que es un personaje que, que sabemos que a, a todos nos interesa y desde el punto de vista humano eh, ¿qué podemos decir clínicamente de Jesús?
1: El, sí, es cierto lo que decís que eh, son aspectos que no se encuentran en las biografías De hecho fue con lo que me choqué cuando empecé a buscar
0: claro
1: Es decir, es difícil Y te tenés que empezar a buscarle la vuelta Para ver dónde le encontrás la vuelta Y vos decís, Jesús, ¿cómo le encontrás la vuelta A, a un judío que caminó la Galilea Hace dos mil años y al, al judío hombre, es decir, claro. no estamos hablando del hijo de Jesús Sino que estamos haciendo una biografía médica para visualizar si existe o no algún uh -huh. dato de interés en la historia de Jesús en términos de salud Entonces, eso pasó como constante en cada paciente claro. Hay pacientes que, digamos, o hay personajes de la historia que no yo no le encontraba a la vuelta médica uh -huh. Eh, Jesús, eh, eh, le tuve que buscar la vuelta médica porque también es cierto que la historia se remite a nada más que tres años. Es decir, no hay más datos uh -huh. de, de tres años de su, de su, de su trabajo, digamos, eh, eh, religioso. Eh, pero claro... Me empecé a nutrir de Flavio Josefo, claro. temas de la época, cómo vivían los judíos de la época, qué era la dominación romana, cosas que para vos son muy fáciles, para mí no. Y cómo eran los romanos. Es decir, los romanos iban y tomaban, era, era, eran, bueno, con las crucifixiones eran los nazis de la época en claro. ese momento, respetaban la religión local siempre y cuando no generara problemas políticos o de, o de tributo. Pero... Una de las fuentes fue la Biblia Es decir, tengo que tomar la Biblia El Nuevo Testamento y el Viejo Testamento uh -huh. El Viejo Testamento porque es el único que, que digamos Que es la base cultural de Jesús Y el Nuevo Testamento Que es lo que de él se escribió 100 años después uh -huh. a Alguien que, o a algunas personas que recopilaron información por transmisión oral eh, Y una de las cosas que ya me llamó la atención es cuando viene, cuando lo detienen los romanos eh, en, el, en el momento de la última cena y uno se imagina, aparte tuve la oportunidad de ir a Jerusalén a ver los rollos del mar muerto, buscar información relativa a esta y claro, cuando vos ves, los eh, Felipe, los, los hechos de la última cena uno se imagina una uh -huh. última cena, reparte el pan entre sus discípulos, hablan eh, la traición de Judas que, que, que puede ser un hecho político habrá que discutirlo los especialistas eh, discuten cuál fue si fue una traición, qué sucedió ahí pero bueno, más allá de eso eh, va a orar al monte de los olivos después eh, vienen unos romanos a detenerlo unos soldados romanos a detenerlo él lo identifica a Judas con un beso así lo entrega, se lo llevan van caminando, obviamente no iban en auto y llegan y se lo presentan al ex sumo sacerdote Anás, uh -huh. quien lo interroga, entre comillas, y después se lo llevan al sumo sacerdote Caifás, cuya tumba fue encontrar, encontrada no hace mucho tiempo, uh -huh. quien, quien también lo interroga, después hacen un juicio sumario del Senedrín se supone que a medianoche 73 miembros no estarían todos después se lo mandan a Poncio Pilato que me imagino que no debía ser fácil hablar claro. con Poncio Pilato y menos con un, un, alguien que era fuertemente antisemita uh -huh. eh, no, no creo que vos vayas a medianoche a la casa de Poncio Pilato queremos no hablar con usted y te atienda sí claro pero bueno se ve que Poncio Pilato lo atiende, lo interroga, y como no ve nada negativo en él, y era época de Pascua, como dicen los evangelios, él no quería lío con los judíos, porque Jerusalén, de haber a lo mejor mil, dos mil, tres mil personas, pasaba a tener a lo mejor diez mil claro. eh, personas que iban por la Pascua judía. Entonces se lo manda a Herodes Antipas, que está en la torre de Antonina, en la otra punta de Jerusalén. Y se ve que Herodes Antipas tenía tiempo también. O sea que se vio, sí. le tocaron timbre claro. y entró, lo recibió, lo interrogó, y dijo que era su natural. Es decir, era el rey natural de un Galileo. Mm. Claro. Y lo interrogó, no vio nada injusto en él, dice la Biblia, y lo envió nuevamente a Pilato. Pilato debe haber dicho, qué macana, como me lavo las manos de esto lo interroga, pasa un par de cosas más y viene esto de Barrabás, el plebiscito de Barrabás, el pueblo, que serían 50 personas, no sé, uh -huh. no sé cuántas, 8, 32, decide que es por Barrabás, entonces él va al, a, a la flagelación, al suplicio y a la crucifixión. Él fue detenido en la noche de, de Pascua. Y es crucificado, según el mismo texto, el Nuevo Testamento, a las 9 de la mañana del día siguiente. Y está en la cruz seis horas y muere, por la causa de muerte que podemos analizar, a las 3 de la tarde. Yo digo, ¿todos estos hechos históricos pudieron suceder en 10, 12 horas? Mm. Es raro. Claro. No, no me pega, ah, no. 10, 12 horas, sí. si yo tengo que hacer un trámite acá, 10, en algún sí. rato ya se me fue una hora, dos horas, ¿cómo lo van a todos? Y eso me llevó a buscar el hecho de que en ese momento había dos calendarios. Un calendario antiguo y un calendario moderno. Uno que era eh, solar y otro más perfecto, solar y lunar, que usaban las clases acomodadas, uh -huh. y los este, astrónomos y los sacerdotes más acaudalados. Y el antiguo, que era más imperfecto, que usaban obviamente la gente más pobre. Jesús era pobre, seguramente se regía por el calendario antiguo. Bueno, ¿qué sucede? que los cuatro evangelistas del Nuevo Testamento, que escriben la historia de Jesús 100 años después, dicen que fue una cena pascual. Uh -huh. El tema es que en el calendario antiguo, el que usaba Jesús porque era pobre, y a los pobres se dirigía, y no podía ser de otro modo... En el calendario antiguo, las fiestas judías importantes, el año nuevo judío, la fiesta de los tabernáculos y obviamente la Pascua judía, caía siempre en miércoles, que era el día en que eh, Jehová separa la, la luz de la noche generando el astro rey para el, el día y el astro para la noche y las estrellas del firmamento. Entonces siempre tenían que hacer caer la Pascua en miércoles. Ahora, el miércoles judío no empieza a las 12 de la noche. El miércoles judío empieza con la última, la primera estrella del día anterior. Uh -huh. Con lo cual, el miércoles judío, de la Pascua judía, de ese momento que los cuatro evangelistas coinciden, tuvo que haber sido el martes de la tarde. Uh -huh. Entonces, ahí cierra que la muerte haya sido a las 3 de la tarde de un viernes, y que él haya sido detenido a las 6, 7 de la tarde del martes... Entonces ahí sí yo tengo el martes, claro. martes a la noche, uh -huh. todo el miércoles, miércoles a la noche, jueves. jueves, jueves a la noche, y viernes lo de Barrabás, uh -huh. y la crucifixión a las, a las 9 de la mañana, la muerte a las 3. Uh
2: -huh.
1: Eso agrega al estrés agudo, un componente de estrés crónico, porque ya con esos días de sufrimiento hay elevación de cortisol modificación de ciertos neurotransmisores y una cantidad de sufrimiento con deshidratación, y una serie de cuestiones que, dije, acá hay historia clínica. Uh -huh. Después viene las causas de muerte, claro. que eso sí está más estudiado, de por qué muere uh -huh. un crucificado, que, dicho rápidamente, alguien en la crucifixión, porque lo, lo que los, rom, los romanos querían hacer es que la persona muera, pero lentamente. Uh -huh. Es decir, que sufra al morir, no era matarlo así nomás. Por eso la crucifixión era, eh, pasaban dos clavos por las muñecas, no como están en los crucifijos, que en, están en la palma de la mano, porque en la palma de la mano no resiste. No, no resiste. El, el peso del cuerpo, no es cierto, claro. claro los estudios de Barbet de principio uh -huh. del siglo pasado, demuestran que un, un crucificado no resiste, y entonces tiene que pasar el, el clavo por la muñeca. Uh -huh. Y como está en la película... Eh, la última pasión de Jesús eh, los romanos extendían el antebrazo sobre el suelo del reo eh, flexionaban la mano de la palma hacia el antebrazo entonces se forma un pliegue y ahí en el medio del pliegue pasaban el clavo claro. eso pasa por el medio del, del, de, la, de la muñeca que son ocho huesos, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide hueso grande y ganchoso y cuando pasa por el medio casi inexorablemente rompe el nervio cubital cuando eso sucede, por una reacción neurológica, no importa, el dedo pulgar se opone a la palma. Uh -huh. Y después te cuento por qué esto. De ahí lo cuelgan de los brazos. Y en las piernas pasa un clavo único a través de los huesos del talón, del calcáneo. Pero le flexionan la rodilla, la, los miembros inferiores. Para que, porque cuando uno está colgado desde sus eh, manos vos morirías por asfixia en pocos minutos, claro. no podés respirar, por una cuestión dinámica de movimiento respiratorio. Entonces, le tenían que dar un soporte en la parte inferior de la cruz, pero le tenían que dar la oportunidad de que se levante sobre sus piernas para mantener su tórax elevado y así poder hacer los movimientos respiratorios con la contracción de los músculos intercostales. Quiere decir que en cada movimiento respiratorio, el reo crucificado, Felipe, tenía que pararse sobre su clavo que pasaba por, el, por los talones, y subirse Pero para mismo. poder respirar. Imagínate el sufrimiento. El nivel de perversión, ¿no? Bueno, se hablan de cientos y hasta de miles de crucifixiones en algunos y periodos. Cabeza en abajo. En pocos días y cruces cabezas abajo, y, y faltaba madera. La única que se encontró es un pedazo de madera de olivo y en un cementerio judío, un cementerio en Jerusalén, que está con el clavo pasado, un clavo de 12 centímetros. Ahí uno sabe más o menos lo que usaban uh -huh. habitualmente los romanos. Y... Y llegó a faltar madera, con lo cual se supone que ya crucificaban en los árboles o las mismas cruces, ¿no? Eh, y el, la persona muere por asfixia. La causa de muerte, bueno, taquicardia, falta de oxígeno, aumento de hidrocarbón Sí, verdaderamente un sufrimiento eh, abrumador. Entonces le busqué la vuelta, cómo, más los factores culturales, uh -huh. es decir, cuál era la psicología de un hijo de un carpintero y de un judío que eh, teóricamente no sabía leer o no dejó nada escrito pero uh -huh. pero eh, a los 13 años heredó el trabajo del padre como todo judío en esa condición eh, hablaba en la sinagoga como un maestro como un rabí eh, en algún momento escribe como una vara en la tierra bueno le empecé a buscar la vuelta del judío del galileo uh -huh. profeta de esa época dando, digamos Arañando para ver dónde hay elementos de historia, de historia clínica. ¿no?
3: La fortuna es de los valientes, Sancho amigo. Hasta ahora a mí no me ha sonreído demasiado. Es una mujer arisca. Eso es cierto, pero mira, la aventura nos aguarda antes de lo que cabría esperar. ¿Qué habláis? De esos atroces gigantes hay al menos 30 de esas bestias. Pienso enfrentarme a ellos y aniquilarlos. ¿Qué es tarea digna de un caballero destruir esa frole con la ayuda del cielo. No me importa que me gritéis, armado con la justicia de mi causa, ¿qué me importan vuestras afiladas espadas y vuestros garrotes? Con la ayuda del cielo, Sancho hoy, conseguiremos una gran victoria. Bueno, yo solo tengo una cosa que objetar. ¿Qué es? Es solo una pequeña objeción. Explícate. Pues que yo ahí no veo ningún gigante. Mentecato. ¿Qué sabrás tú de aventuras? ¿No ves sus brazos agitándose? Algunos seres de esa odiada raza tienen brazos hasta de dos leguas, pero les pondré de rodillas. Que no son brazos, señor. Que son aspas de molino. Cosas inofensivas que sirven para moler el trigo, según dice. Así que cosas inofensivas. Escóndete y reza, Sancho, si no tienes ánimo para presenciar esto. ¡Escuchadme, gigantes! ¡Será un desigual combate! ¡Pues yo lucho por el cielo y la dulcinea del toboso! ¡Decid lo que queráis, pero son molinos.
0: En cuanto a, a la historia clínica de Quijote y Sancho Panza, ¿qué, qué podemos decir? dándolos por personajes reales sabemos que son de ficción por supuesto pero
1: el, bueno el, ese me gustó mucho también de los 20 personajes es el único que es eh, de la de fantasía ficción,
0: claro sí
1: y siempre que me tocó hacer una historia clínica en personaje en la medida que te encariñas con el personaje uno dice pucha habrán actuado bien los médicos ¿no? Uh -huh. y la otra es qué sé yo, un belgrano, hoy viajás en el tiempo, y llevas una valijita y lo curás, o lo operás de válvulas cardíacas o lo curás, cambia la historia argentina. Totalmente. O sea, eso también me pregunté en forma, ¿quién de estos tratados con la medicina de hoy cambiaba uh -huh. la historia? Y bueno, Eva Perón cambiaba la historia. Claro. Eh, porque tenía alta posibilidad de sobrevida. Claro. Belgrano tenía alta posibilidad de sobrevida con la medicina actual. Uh -huh. ¿Por qué me acuerdo de esto? Porque si vos me decís que viaje en el tiempo para curar a, a, a la obra de Cervantes, para que no se vuelva loco y no, se, y no nazca digamos, el, el personaje mítico... Bueno, claramente Con antidepresivos Con anticomiciales que son para epilepsia Con este, los que se llaman Neurolépticos y muchas sustancias Que hoy se usan en psicofarmacología eh, Nunca se hubiera vuelto loco Y nunca hubiera nacido Don Quijote Así que claro. hubiera
0: sido el único que no hubiera medicado claro. Porque
1: si no, no existiría Don este Quijote,
0: Don Quijote claro.
1: Y que se puede decir que estaba loco Loco uh -huh. de remate, loco de remate Claramente que vivían, pero aparte un loco lindo claro, una, sí. una fantasía que uno siente que sigue cabalgando después de 400 años en cambio Sancho Panza no uh
2: -huh.
1: él estaba loco quizás con algo que se llama parafrenia, una persona que cabalga entre, la, entre el mundo de la realidad y la fantasía, loco significa medicina psicosis. Uh -huh. Psicosis significa alejado del mundo de la realidad. Claro. Alejado del mundo de la realidad es alucinaciones, composiciones alucinatorias, complejas, uh -huh. como pudo haber tenido Don Quijote, el hecho de embestir a unos gigantes que no eran otra cosa que molinos, aunque su escudero le dice que no lo haga porque eran molinos y no uh -huh. escuderos, eh, eh, y él lo hace de todos modos pero cuando las aspas del molino lo revolean y su escudero lo ayuda le dice don Quijote yo le dije que eran que, que no eran eh, gigantes sino sí. que eran molinos y cuando él mira dicen ah ahora son molinos claro. cuando los embestí eran gigantes. Este, eran gigantes y dice que era el mago festón quien lo habría este, habría hecho ese hechizo para hacerlo eh, sentir mal
3: date os venció el gigante Gracias a las artes del mago y negromante, Preston. ¿Quién? Convirtió al gigante en molino para derrotarme. Mm. Pues el mago ese os ha dejado bien magullado. Las magulladuras son medallas de honor. Mm. Ayúdame a levantarme, Sancho. Sí. ¡Honor! Ay siempre supe que traías más que no dinero
1: bueno eso es una eso es una parafrenia, cabalga entre la verdad y la fantasía, en cambio Sancho Panza, que muy probablemente y esto lo hago en la facultad con los con los cursantes, y Sancho Panza ¿qué enfermedad puede tener? ¿está psiquiátrico o no está psiquiátrico? ¿tiene colesterol? y sí lo más probable, doctor, Ajá. que tenga colesterol ¿y será hipertenso? y si lo, lo pensás, debe ser hipertenso Ajá. probablemente diabético, probablemente eh, síndrome metabólico el otro completamente loco de remate porque incluso usaba una armadura de 200 años atrás claro. para ese entonces y era claro que estaba absolutamente de la nuca uh -huh. un psicótico pero Sancho Panza no era psicótico era un enorme crédulo claro. o sea le creía enormemente uh -huh. esa historia clínica me gustó mucho y cuando él se cura se muere claro o sea pasa eso que cuando, cuando él se cura se muere cuando se cura se muere la verdad que uh -huh. es me gustó como paciente
0: porque en ese viaje que vos decís, ¿tengo un paciente? Sí, tenés un paciente psiquiátrico. Sí, absolutamente. Sí. Bueno, y otro hermoso personaje es, la, es Da Vinci, da, a, a quien también te dedicaste mucho, ¿no?
1: Leonardo, Leonardo es un... Eh, sí, porque aparte hice otro trabajo que es el cerebro de Leonardo. Sí. O sea, Leonardo Da Vinci es un número uno fuera de serie, fuera de toda serie. Bueno, eso no se le escapa, digamos, a la, a la noción de ningún observador, un genio... Un genio total, un, un creador, alguien que imaginó y planeó el helicóptero 500 años antes de su desarrollo. El submarino, el submarino los escafandras de, 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 de. La otra vez, en Roma, que hay muy, varios museos de. Uh -huh. Cuando vos ves la reproducción tridimensional de lo que de ese hombre sí. hizo, y vos decís, pero. realmente. Sí, claro, sí. después ves la geoconda, que es lo que primero uno ve de chico, pero también hay que ubicarse. Bueno, vos sos historiador y lo sabés, ¿no? El hecho de que uno se ubica en ese momento histórico. En ese momento histórico, él trabajaba de artista, porque lo era... Uh -huh para vivir. Claro. Pero todo lo que tenía que ver con ciencia, que era la disección de, ca de cadáveres, por ejemplo, mm. el hecho de analizar un feto dentro del, del, del útero, el hecho de ver las eh, cavidades del cerebro, los, los ventrículos cerebrales, etcétera, él lo hacía con cadáveres claro. y por gusto, decía no se lo pagaba a nadie, era un mm. científico. Claro. O sea, estudió la circulación de la sangre, el vuelo de los pájaros, era un hombre extraordinario, era eh, muy probablemente, bueno, escribía de, de derecha a izquierda Escribía al revés, había que leerlos con un espejo las cosas Una inventiva enorme, era zurdo uh -huh. No es casual que los, los zurdos, bueno, M Miguel Ángel, Leonardo uh -huh. el, el hecho de que sean zurdos, viste que hay muchos genios zurdos ¿no? mucho, mucho genio zurdos, muchos genios zurdos El cerebro tiene dos hemisferios, dos mitades, izquierda y derecha la izquierda tiene determinadas funciones, la derecha otras funciones. La izquierda es lógico, lógica, matemática, secuencial, eh, lingüística, racional. La derecha es holística, creativa, musical, inventiva, eh, artística. Uh -huh. Aparentemente está estudiado, pero no es determinante, no hay medicina basada en la evidencia de eso, que más de una persona con desarrollo predominante del hemisferio derecho tiene facultades creativas, por encima de la media uh -huh. Los artistas Hay un estudio de artistas plásticos de Estados Unidos Donde la cantidad de zurdos Casi triplica la cantidad de zurdos En la población general Que normalmente va entre un 7 y un 10% Hay zurdos desde las eh, desde las pinturas rupestres Que se ve uh -huh. que había zurdos Siempre hubo zurdos uh -huh. y, el, y, y yo creo que acá... La zurdera abona la posibilidad de que sí, el desarrollo del hemisferio derecho, como se da, por ejemplo, en un acto meditativo, permite la ideación de uh -huh. imágenes artísticas y creativas eh, superlativas. Y yo creo que el cerebro
0: de él tuvo esa característica. Uh -huh. Bueno, después, eh, otro personaje que nos gusta a los dos y que regalaba enfermedades era Beethoven, ¿no? Beethoven, sí, a vos te gusta mucho
1: Beethoven, es un libro, Beethoven es uno de los perros que me tocó porque es un libro de patología, claro. o sea, algunas cosas mismo uno intentaba recortarla, eh, porque a lo mejor no son determinantes o eran muy conjeturales, claro. como que no, no, no tiene relevancia algunas sí. cosas, pero Beethoven la pasó fea en serio. O sea, sufrió mucho, y, y, y aparte portador de esa de ese oído absoluto, con la paradoja que la novena sinfonía, ya a los 50 y casi llegando a 48, 47, ya no escuchaba. Claro. Y ponía una madera en la boca, mordiéndola con los dientes, apoyándola sobre el piano, para sentir la vibración del piano y que pase directamente a la caja craneana y transmitir más fácilmente del oído medio para adentro y poder escuchar un poquito más. Claro y tener ese oído absoluto el sufrimiento que los especialistas hasta lo relacionan en cada parte de su teoría de la auditiva que sufrió enormemente con la, las características de las piezas musicales que compuso eh, eh, terminar con una bueno con un compromiso de insuficiencia hepática importante con hemorragia digestiva en ese momento le hicieron cuando hay insuficiencia hepática Felipe eh, entre otras cosas te falta albúmina una proteína sí. en, la, en la sangre que hace que te hinches y con abdomen hinchado y mucho líquido retención de líquido, entonces lo que hacen que también se lo hicieron a Napoleón, a los dos es con unos tubos Hacer un drenaje del abdomen, como lo que hoy es la laparoscopía, viste claro, que, se opera, sí. que te opera el apéndice con tubos uh -huh. y que se hace un pequeño agujero y se pone el tubo y, de, uh -huh. y trabajas adentro. Bueno, en ese momento existía la laparoscopía, pero con la sola eh, necesidad de liberar lig, líquido adentro. Uh -huh. Ahora, cuando se hacía la laparoscopía, vos sacabas líquido, pero cuando metías el trocar ese, el tubo ese, metías bacterias. Claro. Entonces se infectaba y tenía espiritonitis. Uh -huh. Era casi seguro que alguien que le hacían no había desinfección, a uh -huh. había. En lo que eran las bacterias, metías un tubo y murió por insuficiencia hepática. Uh -huh. Pero la cantidad de enfermedades tal es así que era tan polisintomático que había que pensar y descartar la sífilis, claro, porque la sífilis es la gran simuladora, uh -huh. gran simuladora se dice en medicina porque te puede dar desde una artritis hasta una demencia, desde una insuficiencia hepática hasta un trastorno digestivo y también la pérdida de la audición, cierto, y también la pérdida de la audición que claro. había que no descartarlo y él tenía mucha relación con prostitutas, tenía uh -huh. cuadernos donde tenía una madama que le decía quién ver y tenía libros de tratamiento de las enfermedades venerias, uh -huh. en ese momento no estaba mal visto Claro. Eh, claro, ahora creo que tampoco, pero sí, digo, sí.
0: eh, es sí. que, en aquel momento menos.
1: En aquel momento, sí. claro, eh, menos. Y, y, y sí, la verdad que fue, cuando repasás todas las enfermedades, es un, imagínate la, una, un capítulo de Doctor House, uh -huh. pero el, viste que el Doctor House pone todas las enfermedades uh -huh. en el pizarrón y todos van discutiendo y uh -huh. tachando bueno, en letra chica de arriba hasta abajo. Todo en uno, además. Todo en uno. Todo en uno. Todo en uno. Historias de nuestra historia por Nacional. Seguimos en Historias de nuestra Historia.
0: Seguimos en Historia de nuestra Historia. Quería pasarle nuestra vía de comunicación, que son... Nuestro sitio web, elhistoriador.com.ar, también este, nuestra página de Twitter, que es arroba Felipe Pigna, al igual que la página de Instagram, arroba Felipe Pigna, y también el Facebook Felipe Pigna, página oficial, ahí se pueden contactar, y el mail finalmente es gmail.com
1: Felipe Piña, Felipe está, Piña. En está en la radio pública, historias de nuestra historia, hasta las 24.
0: Seguimos hablando con el doctor Daniel López Rossetti, estamos haciendo un recorrido por su libro Historia Clínica, sus dos libros, sus dos tomos han ido muy bien, la verdad que un éxito sí. editorial, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que superó la... Lo que pasa que, ¿sabes? Entre otras cosas, decía prólogo Felipe Piña, <risa> ¿entendés? Entonces,
0: ah, bueno. viste... La... no los, bueno Los, la... los méritos son, son tuyos.
1: Bueno, está bien, pero vos, Felipe, hay, hay, hay un trabajo tuyo ahí y, bueno, eh, es, es una... Eh, yo soy médico. Eh, poner eso de, de que un historiador te haga un prólogo. Eh, y poner en la tapa del libro Prólogo Felipe Piña y eso en norma Iram,
0: digamos. O sea, eh, eh, <risa> bueno.
1: vos no firmás cualquier cosa. Es no, decir, no, eh, se eh,
0: eh, o sea Eso es, a mí me ayudó mucho. Bueno, eh, y tenemos eh, por delante muchísimos personajes, vamos a elegir algunos. Uno, uno cortito para. ...para saber realmente qué sabemos de la muerte de Napoleón, ¿no? ¿De qué muere Napoleón? Porque hay muchos rumores de envenenamiento, ¿no es cierto?
1: No, fue cáncer de estómago. Uh -huh. Y es más, él supera una enfermedad de joven que, que después es la que mata al hijo, que es la tuberculosis. Pero fue cáncer de estómago. Él siempre sufrió de gastritis y a punto tal que con su médico arregló... O sea, quedó de acuerdo que... Corbizar... corbizar que, que, que Que le hagan autopsia porque quería prevenir la enfermedad de su hijo... Que después muere por tuberculosis Enfermedad que él había superado sin mayor problema Vos viste que siempre tuvo problemas digestivos eh, y de ahí, la mano, ¿no? la, y de ahí claro, claro, posiblemente esa mano derecha sobre uh -huh. el abdomen, ahí se especula si era un síndrome de ácido sensitivo, o sea, acidez gástrica, claro. meteorismo, eh, regurgitación, lo que es este, alguna alteración eh, de, la, de la válvula que hay entre el estómago y el esófago, con un reflujo gastroesofágico eh, y acidez retroesternal, que es en el pecho, que sufren mucho. Y esa condición con el tiempo puede generar que células eh, premalignas, eh, enfermedad maligna y tumores eh, y debió haber muerto por metástasis por hemorragia y también como en el caso de Beethoven, se utilizó la, el drenaje abdominal ah. por insuficiencia hepática, eh, em, eh, generando seguramente una infección. Uh -huh. eh, fue otro de los pacientes interesantes y otro de los pacientes que tienen autopsia. Claro. Me acuerdo que en ese momento eh, me mandé un lujo que era eh, llamar a un amigo, que hoy es el, el, el decano de de medicina de Favaloro Ferco, Francisco Klein y le dije a Ferco que tenía una autopsia que quisiera que él vea pero no le dije de qué era, ¿Qué era? claro, sí, eh, no le dije que vea y me dice, mirá, también si querés eh, eh, lo podemos ver con la gente de patología dale, digo dale pues, si hay alguien de patología pero te quiero llevar una, una anatomía patológica a ver qué, qué se te ocurre fui, me senté y saco la hoja lo que tenemos de la uh -huh. anatomía patológica de la época y saqué un grabador, lo prendí y le dije es una, es una autopsia es real. Uh -huh. Y de quién es, no, no, empezá, claro. no te quiero influenciar, empezá, so. y empiezan a leer, empiezan y empiezan a analizar y discuten, claro yo sabía más porque yo conocía la historia clínica claro. del paciente, claro. pero es muy bueno que el anatomopatólogo no conozca la historia clínica claro. del paciente. Vos sabés que cuando se analiza la muerte en un ateneo clínico en el hospital los anatomopatólogos no hablan nunca con los médicos que van a presentar el caso y nunca le dicen la verdad. Claro. Porque si vos sos bandido, vas a discutir un caso de un paciente que murió hace X tiempo y quieren saber la causa de muerte, en qué se equivocaron, si la medicación fue correcta, si la secuencia diagnóstica fue la correcta, eh, se hace un Ateneo en el cual alguien, como cuando presentamos con vos sí. en el hospital italiano el caso de, de Belgrano uh -huh. o en la Fundación Favaloro, el caso de San Martín, los médicos discuten la causa de muerte, pero el médico no sabe de qué murió si no tenés la anatomopatología claro. El que tiene la anatomopatología sabe de que murió Ahora si en el hospital el médico va y le pregunta al anatomopatólogo Che, me decide que murió Ya no tiene gracia Seguro. Entonces el anatomopatólogo es una tumba Vos te lo cruzás en la, en la en el pasillo Y el tipo sabe que vos vas a presentar El paciente que él ya sabe que tiene mm. Pero nunca te va a decir que tiene claro. Si no le sacás la, la, el aprendizaje el ejercicio mm. Y la discusión académica Entonces ahí se empezó a evaluar Y yo transcribí la discusión académica en el libro Exactamente uh -huh. Y después le, agregué, le, le hice algunas cositas de, de estilo Para que sean más claro. entendibles sí, sí. Eh, Bueno, decían términos antiguos Refiriéndose a la vesícula Al líquido, digamos, del abdomen sino, Obviamente Y después le dije que había sido de... de... Y está descartado el, el, el asesinato entonces Está descartado el asesinato, sí este Había un tumor de
0: estómago uh -huh. tumor. Bueno, hablemos de nuestro querido Manuel Belgrano Antes una cosita que, que fue un descubrimiento Tuyo, me parece, ¿no? De que muere Darwin.
1: La historia clínica de Darwin es muy interesante, es muy interesante. Aparte, en el libro hago de cuenta que él le explica a un médico la teoría de la evolución. Uh -huh. O sea, juego con claro. que él va al médico, claro. quien no lo puede curar porque no tiene idea de la patología que tiene. Y entonces el médico aprovecha sobre el final de la consulta y le dice, profesor, este ya que usted tiene un libro tan exitoso, tan uh -huh. porque tanto Darwin como Freud tuvieron dos cosas, que hicieron libros científicos de lectura popular. Claro. Entonces vos te podías encontrar a alguien en una plaza leyendo un libro de Freud uh -huh. o un libro de Darwin. Claro. Entonces el libro de Darwin se vendió, se agotó uh -huh. enseguida, tuvieron que reeditar, 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 porque se vendió eh, uh -huh. eh, muchísimo. Y el médico no se quería perder a Darwin explicando la teoría de la, de la evolución, lo cual lo pongo ahí como un diálogo imaginario, como hice con Dijepolo, por claro. ejemplo, es decir, viajar en el tiempo hacer ese diálogo imaginario. Eh, y él muere por una patología eh, cardiológica más asociación de digestiva, que la uno la puede relacionar con el hecho eh, cuando en Mendoza a él lo, lo pica una vinchuca una vinchuca adulta y una vinchuca adulta eh, no, casi no hay posibilidad que no esté infectada claro. del tripanosoma cruzi, es decir, que no sea portadora de la enfermedad de chagas maza uh -huh. Así que una de las teorías es que murió por enfermedad cardiológica con enfermedad de Chagas-Masa. Darwin en ese momento se empezó a usar el nitrito de amilo, es el, un, un vasodilatador coronario, y él utilizaba ese vasodilatador dilatador eh, eh, para disminuir el dolor de la, de la de la obstrucción de las arterias coronarias, mm. pero muy probablemente haya sido por complicación cardíaca y
0: digestiva por enfermedad de Chagas. Seguimos hablando con el doctor Daniel López Rossetti, bueno, y otro también pobre con muchas enfermedades fue nuestro querido Manuel Belgrano, ¿no? De sí, quien también tenemos autopsia.
1: De, claro, esa es otra, bueno, esa la, sí. la, la conoces mejor que yo, porque eh, quisiera comentar que nosotros fuimos juntos con sí. Felipe al hospital Este. Tuvimos dos lujos sí. que son históricos en la medicina en el país que es el hecho de hacer un Ateneo Anátomo Clínico en el Hospital Italiano de Buenos Aires sobre un paciente pero ese paciente era Manuel Belgrano Exacto. y lo mismo hicimos en la Fundación Favaloro sobre un paciente pero ese paciente era el General San Martín
0: sí, fantástico, Para... ¿no? recuerdo hermoso ¿no?
1: no, no, una cosa fuera de serie porque eh, nosotros presentamos al paciente presentar al paciente significa que uno está en el, en el aula magna del hospital uh -huh. están todos los médicos del hospital eh, yo conozco al paciente los médicos no Felipe conoce al paciente y conoce de, pues, sobradamente la historia y, y presenta al yo presentaba al paciente la, el cuadro clínico en un momento tal y Felipe presentaba el contexto histórico de ese momento, lo cual era un lujo para el auditorio, ¿entendés? Uh -huh. o sea, imagínatelo, era una cosa hermosa, era un lujo, y nos habremos tomado eso entre 20 y 25 minutos. Uh -huh. Cada slide era la parte médica y el contexto histórico que agregaba Felipe, y después nos dimos el lujo por el cuadro clínico que tenía, que era claramente de insuficiencia cardíaca, con miembros inferiores con edema, hinchazón de pies, no podía cabalgar, no podía dormir acostado, tenía Pero que se estar dice con.
0: Hidropecía. ¿no? Hidropecía,
1: acumulación claro. de líquido en la panza, hidropecía al de la época uh -huh. hoy se llama asitis claro. y con, no podía cabalgar no podía dormir de, 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 digamos acostado porque se le inundaban los pulmones de agua lo tenías que levantar es decir era claramente una disnea grado 4 que se llama en medicina con una insuficiencia cardíaca en grado estadio terminal y eso generalmente cursa con un corazón agrandado con una radiografía de toras característica y con un electrocardiograma característico entonces habiendo hecho el diagnóstico previo nosotros uh -huh que el paciente tenía esa insuficiencia cardíaca, nos dimos el lujo de buscar en el hospital un electrocardiograma de una insuficiencia cardíaca, una radiografía compatible con insuficiencia cardíaca, y este, eh, y una anatomopatología hepática, pulmonar, de insuficiencia cardíaca, con lo cual Después que terminamos nosotros de hablar, los anatomopatólogos tuvieron la oportunidad de claro. mostrar esas características claro. Y ahí todos los médicos discutieron el caso Belgrano Y recuerdo que el doctor Berrocal, el jefe de hemodinamia Hemodinamia es el que trabaja viste, sobre las arterias uh -huh. que te pone los stents en, claro. el, en las coronarias Me tocó así del hombre, entonces yo me tiro para atrás para hablar con Berrocal Y pensé que me iba a preguntar algo médico y me dijo, Daniel, hermoso, que era cuando, este, porque la verdad fue un lujo. O sea, sí. imagínate, todos los médicos del hospital y la foto de los slides eh, mm. de, con cosas de época y la foto del paciente, que claro. normalmente hoy no se pone la foto del paciente por una cuestión de discreción. Sí, cuando seguro. vos haces el, el estudio anatomopatológico, decimos paciente de sexo masculino de 50 años de edad, caso Belgrano, mm. 50 años de edad que fallece en tal condición, eh, acá diríamos la época, 1820, uh -huh. qué sé yo. Eh, pero obviamente no pones la foto del paciente. Claro. Entonces, ¿qué hubiéramos puesto? Eh, eh, MB, Manuel uh -huh. Belgrano. AMB, claro. Es lo que se pone en las historias clínicas donde se uh -huh. resguarda la identidad. Pero acá había un lujo que para los jóvenes era extraordinario. Y era tener la foto de Belgrano. Claro.
0: Entonces, hablar claro.
1: de la patología de Belgrano fue...
0: Y también se, se pudo haber tenido perfectamente, ¿no? mal decharas él.
1: También probablemente haya, mm. lo, lo hubiera tenido. La sintomatología era de insuficiencia cardíaca por sífilis.
0: Claro. Es decir,
1: eh, en el proto. -medicano. De data,
0: cuando ya 18, 1796. Ya sí, es. sí, ah. claro.
1: Él cuando llega ya Castelli lo, lo, lo reemplaza mm. un montón de veces justamente su, sí. su primo. por Aparte que compa, compartía su misma ideología. Mm. Eh, porque ya tenía mucha enfermedad. Eh, y aparte, el diagnóstico no es que sea una especulación retrospectiva, sino que está acreditado en los este, en los escritos del protomedicato del Río de la Plata, donde el doctor o Gorman y Arocha y Rojas diagnostican lo que se llamaba vicio sifilítico. Uh -huh. Y el vicio sifilítico tiene muchas manifestaciones. Claro. Una es la cardiológica, que es la que seguramente afectó y generó insuficiencia cardíaca en, en Manuel Belgrano los últimos 14 meses de su vida. Es decir, él muere y 15 meses antes estaba perfecto uh -huh. del corazón. Claro. Tendría enfermedad subclínica, si iba al médico y le hacía un electrocardiograma, por, probablemente lo, uno lo veía, si lo ocultabas con el estetoscopio hubieras encontrado un soplo cardíaco o algo, pero él clínicamente estaba bien, uh -huh. sufriendo los avatares del momento, pero estaba bien. Y cuando debuta con la insuficiencia cardíaca... Tiene 14 meses de evolución y fallece por insuficiencia cardíaca. Y tenemos autopsia. Claro. En la autopsia no abrieron el corazón. Y vos tenés un libro que a mí me gustó mucho. Yo aprendí mucho de tus libros de, de los de chicos. Uh -huh. Porque cuando un historiador hace un libro para chicos, hace un esfuerzo docente. Sí. Y en uno de tus libros de Belgrano, uh -huh. de historieta. La historieta, de historieta, en la última hoja. ...está Sullivan... Uh -huh. ...que le dice... ...supongo que a Rietje, ...que era el médico de él... ...el que hace la autopsia era Sullivan... ...Ritzhead... ...que era el médico de él... ...los últimos siete años... ...y que era muy amigo... ...no se animó a hacerle la autopsia... ...hizo el diagnóstico clínico... ...pero no se animó a abrirle el corazón... ...o sea a abrirle el pecho... ...entonces se lo hizo un tal Sullivan... ...cuando Sullivan sale... ...le describe... ...lo que vos pones en el libro... Eh, ...y creo que estaba con un pizarrón... ...algo así... Uh -huh. ...y dibujado un corazón enorme... Y diciendo, y claro, en una insuficiencia cardíaca congestiva terminal, el corazón está agrandado, está muy grande, se llama cardiomegalia. Entonces era obvio que el corazón, que tiene el tamaño de un puño, acá probablemente tenía el tamaño de un puño de box, claro. con un guante de box de 11 onzas, ¿entendés? Mm. Entonces es claro que abrís el pecho y ves un corazón con cardiomegalia. Entonces le describe Sullivan, cuando sale de hacer la autopsia, a Ritzgett, le dice, eh, su amigo es un hombre de gran corazón, claro. porque tenía el corazón grande. Y vos eso lo pones en la el, en el, historieta. Sí. Deberías volver a Buenos Aires. Esto
3: ya excede lo que yo pueda hacer aquí. Voy a ir a Buenos Aires. Eso sí, no creo que nadie quiera que me cure. ¿eh? Bueno, 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 no es para tanto. Dos derrotas nada más. Tuviste
1: muchos triunfos.
0: Ahí está, ahí está. Ya está. Ay, no. Nadie perdona una derrota. Pero viene bien que te reemplacen.
3: Vos necesitas descansar, recuperarte, basta este ejército.
0: Continuamos hablando con el doctor Danilo perrosetti sobre la historia clínica de pacientes muy interesantes de la historia. Hablemos de Perón, ¿no? Eh, de este hombre con. con Perón, también, tiene, ¿sí? Perón,
1: Perón tiene algo muy interesante que es el fuerte correlato, que es lo que a mí me, me, me llamó mucho la atención y ahí. Es, eh... Tuve la oportunidad de buscar mucha información con Pedro Cosio, hijo. Uh -huh. Pedro Cosio, padre, querido por los peronistas, eh, fue el médico de Perón, uh -huh. que lo siguió en toda su patología en el último momento, y el hijo lo atendió durante un periodo de tiempo. Y el hijo conserva todos los electrocardiogramas, así que ahí me hizo una panzada, viendo los electrocardiogramas, la evolución, la medicación... Eh, incluso te acordás que teníamos el registro de, en el electrocardiograma del último latido el de Perón. Último latido, sí. El último latido de Perón. Un en... famoso cuaderno, la Prida. ¿no? Y el cuaderno de tapa dura, la Prida. Que, que denota la edad que tenemos y lo usamos, claro. ¿no? O sea que sí. no lo podemos. Pero para los pibes que sepan que antes era sí, un, el fría. clásico, el cuaderno la Prida. la
0: Prida. Rivadavia y La Prida. y <risa>
1: Era como la Sheffer y, y la Parker, ¿no? Exactamente. Era Rivadavia y la Prida y tenías que escribir con tinta el secante y, y la. Bueno, había un cuaderno la Prida donde las enfermeras de él y Cosio llevaban la historia clínica. Cuando Cosio dijo en la tercera entrevista que tuve con él le gané su confianza. Me dijo, doctor, le voy a mostrar algo que le va a interesar. Y me muestra el, el cuaderno. Y yo sabía las fechas, para esa altura había hecho bastante bien la historia clínica de Perón, y sabía las fechas de sus infartos y sus descomposturas uh -huh. cardiológicas, el muere del corazón. Y le dije, podemos ir a los días tales, tales y tales, es decir, antes del vuelo charter del 72... El, eh, la, el, el infarto después de de Seiza, de, de Seiza eh, la plaza de mayo de, de, en que se separa en dos y después la última de la citada digamos aparición pública en que dice yo llevo en mis oídos la más maravillosa música y para mí la palabra del pueblo argentino. 12 de junio. 12 de junio convocado uh -huh. por la CGT. Dice otro dato que le, le vuelco siempre a los estudiantes. El paciente te dice la enfermedad que tiene, presta, que el, presta atención a lo que te dice, que algo te dice siempre, uh -huh. el principal el, el instrumento diagnóstico es el oído y ahí decía que se iba a morir, que ya uh -huh. no volvía claro. cosa que sucedió, claro. llevo en mis oídas estaba diciendo que se iba, claro. o sea que no volvía entonces fui a ver esas cuatro fechas y me encontré con una sorpresa a mi juicio invalorable que en los días anteriores a esos cuatro fechas el paciente no tenía síntomas pero esos días desencadenaba síntomas uh -huh. o sea que era claro la relación entre situación estresante y aparición de síntoma cardiológico, lo que permite relacionar estrés agudo con sintomatología cardíaca. Antes del vuelo Char Charter en el 707 de Alitalia, el Giuseppe Verdi, tiene un infarto de cara inferior del corazón, claramente por el estrés. Y suponete que no fuera claramente, pero después viene lo de Seiza y es claramente por estrés. Claro. Y después viene el, el, lo, de de la, lo, del, lo del primero de mayo uh -huh. y las semanas anteriores al primero de mayo no tiene síntomas, pero en el cuaderno la Prida dice que ese día tuvo dolor cardíaco y le uh -huh. tuvieron que dar vasodilatadores coronarios. entonces Y después pasa lo mismo el, el 16 de junio. Claro. Quiere decir que son cuatro eventos de historia argentina con cuatro eventos claros de enfermedad cardiológica en los cuales poder relacionar estrés con sintomatología y, y óbito. Uh -huh. eh, eso para mí es muy rico para explicar en la, en la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, en el curso universitario de Medicina del Estrés, la relación entre estrés y patología cardiovascular.
0: Un gran fumador, ¿no?
1: Sí, sí, era un gran fumador y un pan arterial. Un pan arterial se llama cuando todas sus arterias sufren. De hecho. Tenía eh, eh, trombangeitis intermitente o enfermedad de Burger que era que por ser gran fumador y sexo masculino, que es un condicionante genético importante, cada tanto tenía que parar por el dolor de la pierna izquierda, porque claudicaba por falta de irrigación arterial, por aterosclerosis, por el cigarrillo, genera un dolor. Es la enfermedad de los miradores de vidrieras, porque van caminando, pero de golpe se tienen que parar para mirar una vidriera, para que se les vaya el dolor y sin que los demás se den cuenta, después siguen caminando. Entonces sí. de golpe paran en una juguetería, aunque no quieran, o lencería, sí. aunque no quieran, y claro. se quedan viendo corpiño, después recuperan <risa> la pierna y se van claro. derecho. Eh, importante fumador, más la patología prostática, más un quiste hidatídico del lóbulo derecho eh, de hígado, más colesterol. ¿Esto te puede tener que ver
0: con los perros?
1: Eh, o es un mito no, 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 puede tener que ver, sí, sí podría ser con los perros, con los gatos sí. eh, pero de todos modos era asintomático eso no le había generado claro. problemas eh, pero sí tenía un quiste hidático también un paciente interesante lo relevante eh, que estalla en la historia clínica que me interesa es esa relación unívoca entre estrés y patología claro.
3: en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la
2: palabra
0: ¡El pueblo de Chile. Y bueno, y para terminar, este, hablemos de Enrique Llanto de Cépolo, ¿no? Que es uno de tus preferidos. Sí,
1: de te diría que es quizás mi preferido. Mm. Pero porque se unen varias cosas. Primero, porque es Dijepolo. O sea, claro. Dijepolo es lindo. es lindo
0: Hermosa o sea, persona.
1: Eh, claro, es lindo Dijepolo. Dijepolo me gusta. Pero aparte, sí le encontré la beta, el, el, el agujero médico claro, claro, y su relación con Sigmund Freud. Es decir, Dijepolo muere, viene sufriendo, muere con 36, 37 kilos. Y muere con lo que se denomina técnicamente muerte súbita. Muerte súbita es que de golpe estás y de golpe dejas de estar. Mm. Muerte súbita súbita tiene tres características, que es la muerte que aparece de un momento a otro sin, sin, sin aviso, y, sin aviso y que eh, la muerte desde el primer síntoma se produce dentro de las primeras dos horas, de ese primer síntoma y de causa natural. Eh, y él murió así en su departamento de la calle Callao, eh, con su amigo Miranda, con, con, mm. este, con Talia, y... Y, y ahí yo digo bueno, si es un infarto si se complicó con un infarto final si era un fumador importante pero también era un fuerte triste era uh -huh. un fuerte tristón, era un depresivo era un melancólico
2: uh
1: -huh. eh, gira gira, eh, la escribí con el corazón y la sufrí con el cuerpo decía, uh -huh. o sea, la sufrió entonces acudía a biopsias ¿a qué biopsias? biopsias emocionales en sus tangos uh -huh. entonces cuando me encuentro con en el tango 1 uh -huh. donde hay un fuerte componente emocional y donde hay una constitución psicológica profunda, que es la siguiente, a mí la palabra uno, me remite a una integración del yo, que es superadora y una concentración de la freudiana, es decir, Freud describe en su primera y segunda tópica freudiana eh, lo que es el inconsciente el preconsciente y el subconsciente el ello, el yo y el superyo estas seis cosas en las cuales definís toda la psicología psicodinámica freudiana clásica se, se concentran en un crisol que es la palabra uno que hay mayor eh, concentración de la descripción de la unicidad mm -hmm. que la palabra uno claro. y dice uno, el Busca, intencional, busca, lleno, pletórico, de esperanza, esperanza, que es más irracional y emocional que la esperanza. Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños, que es más irracional que un sueño netamente emoción aunque un sueño prometieron a sus ansias ¿qué, qué es el ansia? el ansia? el ansia es ansiedad es el anxiety del anglosajón la ansiedad analítica de Sigmund Freud que después Sigmund Freud es más de los anglosajones Sigmund Freud le da un componente más de angst del alemán y de ahí la palabra angustia y cardíacamente pectoris. uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias todo eso es emoción, todo eso es tristeza, todo eso es pasión, todo eso es hemisferio de derecho, todo eso es corazón. Después viene la única palabra cognitiva racional, sabe, claro. S-A-B larga E, sabe, y después sigue en, la, en la, el resto de la estrofa, todo emocional, sabe que la lucha, intencionalidad, es cruel, dolor, uh -huh. y mucha, magnitud, pero lucha. Lucha, sigue luchando Y se desangra Desangrarse es la descripción más ancestral del dolor y la muerte uh -huh. El color rojo de la emergencia De una luz roja de emergencia de un, ta de un tablero de rojo de emergencia No es por una definición de las Naciones Unidas Es una definición ancestral del hombre Que sabe que el color rojo es pre premortem Porque perdés sangre por una hemorragia Cuando un predador nos uh -huh. lastimaba Los colores no son casuales El negro de la ceguera Lo cual... Te da el miedo de la noche claro. eh, ¿Dónde te vas a, te, a, a cubrir y proteger? En la maleza En los arbustos Por eso el verde y el, el césped te tranquiliza Y después del negro que viene Y los colores pasteles que dan paz La serenidad de los azules Del amanecer El rojo era Lucha y se desangra de sangre es que me estoy muriendo, por la fe, que es más emocional que la fe, que lo empecina. Entonces vos le das toda esa vuelta, uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias, sabe que la lucha es cruel y mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina, a mí me resulta como una biopsia emocional que me hace pensar en un hombre taciturno, triste, melancólico, depresivo. Y hoy sabemos que esas características psicológicas y emocionales cursan con un aumento de tasa de muerte súbita. Porque hay elementos químicos, ¿no? que, que lo, lo que llamamos mala sangre. ¿no? Lo que llamamos mala sangre, es decir, se generan, se generan sustancias en la sangre que se llaman proinflamatorias, interleuquinas, proteína C reactiva, eh, factor de necrosis tumoral alta, eh, eh, algunas modificaciones del fibrinógeno que hacen que las placas de ateroma, que son como los tapones de las arterias coronarias, se rompan y se produzca una coagulación dentro del vaso,
0: el vaso se tapa y eso produce el infarto. Impresionante, ¿no? Como lo psicológico termina en lo químico, ¿no?
1: Sí, a mí es uno de los pacientes que tenía que más me gusta porque se une mucho a lo freudiano uh -huh. y es muy nuestro, tiene mucho que ver con nuestra historia y tiene mucho que ver con la medicina. O sea, así en esa búsqueda de el solapamiento, de buscar que se sobrepone a la historia de un personaje desde el punto de vista anímico, en su psicología o en sus exámenes físicos, este es uno de los que
0: me, me, me impacta más. ¿Por qué crees que la neurociencia tiene este, este impulso en estos momentos del, del mundo?
1: Eh, bueno, la, eh, la primera causa es porque la expansión de la neurociencia, es decir, desde que venimos desde, desde, desde los faraones que cuando preparaban sus momias Conservaban todos los órganos del faraón en los vasos canopes de alabastro para que el faraón pudiera utilizar en el más allá. Eh, no le daban bolillas al cerebro, le vaciaban el cerebro, lo vaciaran por las coanas, uh -huh. por la nariz, con gancho, le sacaban todo el cerebro y el cerebro quedaba vacío para que no se pude y después lo embalsamaban. Es decir, lo momificaban, no embalsamaban, los momificaban. Pero guardaban el resto de sus órganos en los, brazos, en los vasos canopes, pero no el cerebro. Pasamos de eso a no valorar el cerebro a que el universo entero tiene que ver con el cerebro claro. digamos que el universo existe porque existe la cognición de su existencia uh -huh. desde nuestra visión individual sí, sí, sí. cuál es el universo de la hormiga uh -huh. y debe ser limitado claro. el nuestro es ilimitado uh -huh. porque por las funciones cerebrales el estudio de las funciones cerebrales se modifica en lo que se llamó la década del cerebro entre el 90 y el 2000 porque se gastó mucha plata y aparecieron grandes estudios que hoy son populares la, la eh, digamos este, la, la tomografía computada axial, con y sin contraste la resonancia magnética nuclear la resonancia magnética nuclear funcional que permite ver que ver realmente qué partes del cerebro se activan cuando una persona piensa, cuando una persona siente cuando una persona rememora, trae a la memoria algo entonces eso generó una expansión de claro conocimiento y obviamente el, el hombre está en la búsqueda de dónde viene y de dónde va y de dónde viene a dónde va debe estar en el cerebro. Ahí adentro. ¿no? Y ahí, en la caja en la, en, la, en la caja sellada.
0: Estás con una experiencia muy interesante en los colegios públicos de la meditación, ¿no? El uso de meditación.
1: Sí, hay mucha información eh, internacional eh, muy seria sobre los beneficios de la meditación científicamente entendida sobre la salud es decir, cuando las personas meditan se producen modificaciones neurobiológicas que apuntan a mejorar el estado de salud uh -huh. está muy documentado es decir, cómo bajan las sustancias tóxicas en sangre cómo baja la frecuencia esto sería de... la
0: buena sangre
1: esto sería la buena sangre, la exactamente buena sangre, claro. esto sería la buena sangre uh -huh. eh, cómo el corazón baja de frecuencia cardíaca la presión arterial baja cómo algo que se llama variabilidad cardíaca que es algo positivo, aumenta uh -huh. eh, está hay mucha, mucha información y mucha información sobre eh, chicos en colegios secundarios que hacen, eh, y primarios que hacen meditación y las mediciones correspondientes. Se nos ocurrió en el Servicio de Medicina de Estrés del Hospital de San Isidro eh, hacer un plan piloto. Eh, la verdad que fue una movida que superó nuestra expectativa. ¿Qué se nos ocurrió? evaluar seis colegios públicos del partido con distinto nivel socioeconómico es decir, colegios públicos por un lado pero uno en Martínez con un nivel socioeconómico vale. y uno enfrente de la Cava es decir, ¿para qué? para tomar eh, noción de saber que los resultados puedan ser extrapolables a distintos niveles socioculturales porque ahí, por ejemplo, yo no, sé, no, no lo sabía de antemano pero uno descubre que muchos chicos que van a colegio de San Isidro vienen de José C. Paz porque uh -huh. sus padres los traen cuando vienen a trabajar Claro, ¿no? Entonces eh, el estudio fue muy demostrativo por el corte, eh, digamos, transversal socioeconómico. Eso fue muy útil. Después lo hicimos en seis colegios públicos. ¿Qué hicimos? Convocamos a las maestras de esos colegios de plan piloto, que fueron las cinco localidades del, de San Isidro, a una charla en el hospital. Les explicamos el proyecto y las que desearon adherir, un voluntario, las capacitamos durante cuatro semanas en el hospital para dar relajación psicofísica y meditación durante diez minutos todos los días a la mañana. En chicos de sexto grado, el último año de colegio primario. Los resultados fueron excelentes, lo tenemos medido. Mejora de las facultades cognitivas, concentración, estudio, memoria, mejora de la conducta, mejora de la relación vincular con la maestra eh, y una cosa muy interesante, disminución de la hiperactivación y violencia. Uh -huh. eh, los datos de cuestionarios llenados por los padres fueron muy favorables, por las maestras también y por los chicos también. Así que estamos muy contentos con eso y ahora replicando hemos convocado y ya tenemos cerca de 300 colegios que están buscando información y 50 colegios que van a acreditar. Los vamos a capacitar por vía internet a distancia a los docentes y vamos a extender esto, en la medida que podamos, por todo el país. Eh, la verdad que estamos contentos porque ese, ese, eh, está científicamente probado y, y la verdad que son todos beneficios, el hecho de pensar las mejoras cognitivas, disminución de violencia y la eh, mejora de la relación, relación vincular con el maestro, lo sugieren que,
0: que es bueno practicar. Y con solo 10 minutos por día, ¿no?
1: Con solo 10 minutos por día que los chicos muchas veces piden repetir uh -huh. y que lo hacen en la casa. Tenemos escritos de pibes que a lo mejor hay uno que la, una madre que manda uno, me acuerdo, que no me acuerdo de cuál de los seis colegios que lo, lo cascó al chico, ¿viste? O se ve sí. que se mandó una macana ah, y le dio le debe haber dicho esto. El pibe desaparece. Entonces lo busca y lo encuentra en la habitación. ¿qué estás haciendo? le dice, meditando uh
2: -huh.
1: hay otro, viste, estaba respirando no. hondo. o sea, el tipo reaccionó de otro modo se, be, be, acudió a una herramienta que antes de esto no lo tenía otra descripción uh -huh. también observacional, que nosotros lo llamamos así pues son descripciones observacionales que los padres hacen es que hubo una discusión matrimonial no sé uh -huh. de qué tenor, supongo que no mucho pero bueno, el, el pibe se metió en el medio de la discusión y lo vio agitado al padre y le dijo pa, respira hondo Claro. o sea, viste, los pibes aprenden en el colegio aprenden uh -huh. a no fumar, entonces van a casa pa, no fumes claro. aprenden ecología van a casa, no, no tires tienes esto papeles, acá claro. claro y parece que aprenden esto así que nos entusiasma mucho eh, desarrollar este
0: área ¿se quiere comunicar con vos la gente con esta página web?
1: Ahí, bueno, la del hospital, todos sí. los eh, maestros que de sexto grado que quieran hacerlo tanto de colegios públicos o privados es medicina del estrés o sea, medis, todo junto, medicina del estrés, estrés en castellano con una sola S, medicina del estrés, HC, H de todo en minúscula, medicina del estrés, HC, H quiere decir hospital y sede central, medicina del estrés, hc. Sanisidro.gov con B corta, punto go, punto Eso mm -hmm. lo recibimos en nuestro mail del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital y le damos toda la información que requieran y la forma de empadronamiento.
0: Bueno Daniel, muchísimas gracias por habernos no, acompañado. No, Felipe, gracias a vos por la invitación.
1: Historias de nuestra historias historia. De nuestra conducción, de conducción, Felipe Piña. Felipe producción, Felipe producción, Piña. Producción, Felipe producción, Cecilia Muzione. Edición Edición, 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 Martín Mesuti Martín